0: Y de pronto uno empieza a hacer estos podcasts, estos web shows, y dice: Bueno, qué tranquilidad, porque ahora voy por la vía digital y me puedo dejar la barba, puedo estar un poco más brillante, y ¡no! Te critican exactamente igual.
1: Esencial, fundamental, elemental, primordial.
2: El podcast de Chatén es básico.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rishatén. Bienvenidos al episodio número 7 de Básico, el podcast. Mucha persona estará confundida todavía. No entiendo por qué, pero bueno, hay que seguir comunicando. ¿En qué, uh, qué puede ser Básico? Básico es el nombre que le di a mi nuevo show de stand-up. Que, por cierto, el próximo 5 de noviembre viaja a Los Ángeles. Nos vemos en Los Ángeles, después a Sarasota, después a Washington. Y todas las fechas están... En mi página soyyaten.com Y por otro lado es este podcast Que ustedes están escuchando o están viendo en este instante Es mi forma de mantenerme en comunicación con ustedes De contarles De seguir conversando con mis amigos Mis personas favoritas en el mundo eh, Una vez a la semana Parte de esta transición Que todos estamos viviendo en alguna forma Y créanme, el mundo está transitando A un lugar que espero sea mejor En la medida que nuestras conciencias Permitan que evolucionemos en esa forma eh, es aprender a hacer cosas que no hacíamos antes. Por ejemplo, anteriormente uno tenía un programa de radio, que me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, me iba para la emisora de radio en Caracas, Venezuela, y hacía mi programa, tenía una, una estructura, tenía un equipo de producción que estaba conmigo, había un equipo técnico que trabajaba en, en, en la radio y conocía perfectamente el tema de cómo hacer la transmisión a nivel nacional, etcétera, etcétera. O sea, si era televisión, pues había cantidad de técnicos, había recursos, los canales... Me contaban con, con, con departamentos habían oficinas etc hoy día toda la tecnología se ha resumido de una forma mucho más amigable en el sentido que uno se encarga prácticamente de todo y dice ¿sabes qué? como que me gusta así como que me gusta así porque todo va transcurriendo en los tiempos de uno y en mi caso he aprendido a editar ya yo editaba antes con los sistemas anteriores pero he aprendido ahora a editar prácticamente en tiempos récord utilizando pues, efectos que están en la punta de los dedos de uno, trabajando en el, cel en el teléfono celular. Y, y el resultado es perfecto, el resultado es fantástico, se cumple el cometido. Uno, en esta transición, se ha convertido en un hombre orquesta. Debo salvar un inmenso espacio en la marquesina, con todas las luces apuntando hacia ella, para mi productora Oriana Marcano. Oriana es una estrella irreemplazable en este show. Ahora bien, eh, mi primera invitada esta semana es precisamente una mujer periodista, comunicadora social que uh, se mudó con su familia a Madrid, a España y allá vive en esta velocidad insólita que únicamente la tecnología de los tiempos que estamos, que estamos viviendo nos permite eh, entregar las cosas y, 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 y bueno, sin volvernos locos no corre por un lado, corre para el otro agarra una primicia, ha dado una cobertura tremenda al tema de esta de, del pollo carvajal y, uh, y evita ella, e, 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 ilumina ella, cuadra su agenda. Ella es fantástica. Les dejo con Goiseder Asúa. Goiceder Asúa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Luis. Qué gusto. Qué gusto saludarte, eres como una terapia en momentos de locura.
0: <risa> me encanta, me, me, me encanta, me encanta el, el cambio de actitud cuando decimos que estamos grabando, porque estamos en este rollo, en este rollo, de verdad, chamo, y tú no me vas a creer grabando. Luis, ¿cómo estás? <risa> no,
2: no, no, es que cuando veis estamos grabando, y hago así,
0: Uf, listo. ¿Verdad que sí? Porque uno tiene que pasarse el switch, y estás en esto, y no estás en más nada.
2: Sí, eso es lo que ahora se llama Mindfulness, disfrutar el momento, uh -huh. entenderlo, estar aquí contigo y no estar pensando en lo que tengo que hacer después, sino si tengo este tiempo destinado para Luis, se lo voy a dedicar. Y por eso, ¿sabes? A veces uno dice, no, déjame cerrar esto para que yo pueda iniciar lo siguiente bien. O sea, wow. porque es, es, una, es una manera también de decir, quiero hacer las cosas bien, no puedo estar con el estrés encima de que tengo ta ta. ta bueno, haces el
0: checklist y vas poco a poco. Oye, Luis, me acabas de dar una herramienta tremenda para las conversaciones que uno sostiene aquí en Miami, porque tú sabes que aquí en Miami, y es más, cuando uno le va siguiendo la pista, vas detrás de la estela de Eli Bravo, por donde pasó Eli Bravo, uno tiene, tiene que estar documentado para contar historias de mindfulness. Y yo, me acabo de dar cuenta, por lo que me acabas de, de decir, de explicar, que yo, yo soy un sujeto que practica el mindfulness, porque yo he pasado dos divorcios, voy ceder, y gracias a la radio... A la situación que, que obliga a la radio, cuando uno está al aire, esas tres o cuatro horas que hacía yo en Venezuela, yo logré superar mis, mis divorcios estando dentro de la cabina. Cuando yo salía de la cabina era que recordaba, oye, sí es verdad que yo estoy deprimido por esto, pero cuando uno se mete en este mundo y está en estas circunstancias que estamos tú y yo ahora, que es de generar contenido y de estar pendiente de lo que estamos hablando, respuesta, pimponear, es, es un lugar maravilloso.
2: Exactamente, Luis, y es eso, es el, la denominación que se le da ahora. Pero es la, es la práctica, sobre todo en este medio tan bonito y el tuyo de la radio que lo acabas de comentar. Esa, es decir, mira, eh, tengo que dejar atrás, eh, estoy dedicándome este tiempo para los demás, uh -huh. y a los demás. Y a los demás es algo maravilloso, no tienen que entender el estrés que llevas. Bueno, hoy día está también el fenómeno que mientras más sincero, eh, más cercano seas mejor, pero vamos a estar claros, nadie quiere... Eh, llevar los problemas y el estrés a las personas con las que te vas a comunicar y, y bueno de verdad que estoy ya en pausa contigo, vamos a disfrutarnos levanta o sea, tu mano izquierda
0: tu... si eres tan amable, levanta la mano ¡lo soltaste! el teléfono lo soltaste ¿tú no te diste cuenta que tenías el teléfono en la mano? ¿o de verdad lo soltaste cuando te dije que levantaras la mano?
2: no, 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 ya lo no la había lanzado porque apagando, dijo no, no quiero que me llamen, porque tengo dos teléfonos, uno del trabajo y otro de... No, otro eres, trabajo.
0: Eres, eres una dura. Eres una dura. Eres una dura, Goiceder O sea, yo no sé quién te hizo esto, quién te convirtió en esto que eres ahora. No,
3: yo te vi, no te,
0: te, te vi con el celular así en la mano, así, y te, te fui a echar broma un segundo y en una milésima lo soltaste. No, porque me di cuenta, dije, ¿qué hago yo con
2: esto? Ya, me tengo que soltar. Esto es como... Como esto es estar en la mesa, Luis. Es como que los teléfonos no se ponen en la mesa. Si no me diste sí, chance
0: sí, al sí. chaleco, Boise, eres una dura.
2: No, ya, ya.
0: Mira, ¿cuántos <risa> hijos tienes tú ya?
2: Dos. Tengo no, ya qué. todavía dos.
0: ¿Qué, qué edad no, tiene? No,
2: no, aumentado. No Tienen cinco y nueve. De cinco hecho, de es, ya en los próximos días ya suben aquí el, el número. Y, y bueno, ya voy a ser mamá de un niño de 10 años, imagínate. Dentro de poco ya tiene bigotes, pelos por ahí, ya Uf. me sale otros otros pelos no, Y, ya, ya.
0: y, y empieza, empieza a tener tufito
2: Ah, no, eso ya hace unos cuantos ¿Sí? meses, unos <risas> añitos. Pues, les encanta jugar al fútbol y, claro. y bueno, te, te imaginarás esas camisetas bellísimas.
0: Por supuesto, yo, yo también pasé por ahí. De yo los partidos. Por ahí. Sí. Mira, Wiser, no, te pregunto esto porque, a ver, y tú... ¿Cómo van al colegio? ¿Tú los llevas? ¿Los lleva tu esposo? ¿Cómo, cómo van?
2: Estamos entre los dos, porque mira, Ajá. pasa algo aquí, un fenómeno que, que, que nos hemos adaptado a España, es que te tienes que bajar con el niño, dejarlo. O sea, no es como que vas en el carro, lo dejas, chao y lo lanzas, como en algunos países, Ajá. en algunos lugares. En Estados Unidos sé que el colegio es así, nosotros vivimos un tiempo, dejabas al niño del colegio, bájate, adiós. No, aquí es la cultura que te bajas y suena el timbre. Y el niño, espérate mamá, déjame hacerte corazón, saludarte en la escalera, así, adiós, todavía está pequeñito, por ejemplo, el que tiene cinco, Ajá. Y, y los tienes que recoger de igual manera, o sea, bajarte, recogerlos, todo, pero entonces mi esposo y yo nos turnamos, hoy me toca a mí recogerlos, él los llevó esta mañana, entonces ahí vamos, esto es... Esto es un tandem loco, caótico. ¿Y los marido. llevas en
0: carro o, o vas caminando? Porque también en, hay en Madrid... Eh, eh, ah, en carro, en carro. Uh
2: -huh. En carro, pero, pero te digo, hemos optado eh, una vez a la semana o dos eh, llevarlos en bici. Nos queda el colegio cerca, como Ajá. a un poco menos de dos kilómetros. Y, y vamos en bici, dejamos las bicis allí que hay como un estacionamiento de bicicletas. Hay varios niños ya que se van en bicicletas en, en monopatín. Y dejas la bici y los vas a recoger luego. No re... Yo me voy trotando detrás de ellos. <ríe> Mi esposo también. Y bueno, wow. y somos medio locos bueno, bueno, es el entrenamiento de la mañana. Un claro, claro. Además por... están fit. <ríe> Exacto. Yo te, yo te he preguntado
0: todo esto, porque yo que soy papá, los míos tienen siete y, y cinco. Oye, eh, para mí cada... Yo, yo, yo podría más adelante relatar el crecimiento de mis hijos en función a las conversaciones que tengo con ellos en el carro cuando los llevo al colegio. O sea, para mí es un momento de, de, de verdad para hacer una, una miniserie de, de, tipo Seinfeld, ¿sabes? De una comedia de lo absurdo. Todo lo que escucho, más, más que lo que conversamos, es lo que escucho yo, que ellos dos conversan ahí. Y sé que es una viejo? situación que uno vive cuando es, cuando es papá y cuando los llevas al colegio. Total,
2: total. Y es algo que es espectacular, porque uno, yo recuerdo que a veces mi mamá me preguntaba, ay, dependiendo de la edad, ay, qué fastidio, no quiero hablar, ¿sabes? Ya cuando estás en época adolescente, que, claro. que todo sigue, papá, no quiero hablar contigo. Pero en los niños es como, se destapa, no sé una botella y que sale un montón, no sé, de papelillo, y dices, pero perdón, y uno ahí calladito como que escuchando, mamá, no sé qué, mira lo que comimos, y mira que mi compañero hizo eso, y el otro vomitó, no, pero resulta que, ¿sabes que el papá de no sé qué, eh, eh, adelgazó no sé cuántos kilos y está flaquísimo porque me dijo su madre, no, entonces, es demasiado bueno lo que tú puedes escuchar allí. Sí, sí. Y bueno, yo... He aprendido como que a ah, preguntar poco a poco para
3: que me
0: cuenten más. Mira, Ubiseder, ahora, eh, en los últimos tiempos, porque la verdad es que haciendo uso de, de la memoria, tú llevas rato cubriendo la fuente noticiosa, o sea, tuviste este paso adelante hace rato en Venezuela, desde Venezuela ya tú vienes cubriendo la información. Eh, sí. Recuerdo, esta mañana cuando estaba pensando, yo voy a conversar con Ubiseder, y de pronto me acordé una vez que nos vimos en, en aquella casita que tenía VivoPlay. Eh, de, desde donde transmitía VivoPlay y, y ahí ya tú tenías rato trabajando con VivoPlay, o sea, tú eres una, una de las pioneras trabajando con ellos
2: Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, te, te hago esta pregunta porque estás en este momento, o sea, el tema noticioso por lo del pollo carvajal, por todo el tema de la corrupción de, del tema venezolano en España, eh, está tan presente, está tan activo. Y yo te escucho y te veo eh, en las distintas fuentes para las cuales pues, prestas contenido, trabajas. Y, y a una información tan densa, ¿no? Y, y que requiere, me imagino, que tienes que trasladarte, tienes que estar muy bien dateada de lo que está pasando al momento que está sucediendo para poder dar la cobertura, digamos, oye, en competencia con los otros periodistas que también están, están hablando del mismo tema. En esta vida de mamá tan alborotada y la densidad de cubrir la fuente periodística... Eh, digamos, se agradece un poco este, este, estos dos kilómetros en bicicleta con los niños, estar metida en la locura de, de que si el, este hizo la tarea no hizo la tarea, que si lo que te bañaste, qué tal que o sea, te saca un poco de, de, esta, de esta cuestión tan densa como lo puede ser al momento, al día de hoy, el tema del pollo Carvajal eh,
2: Sí y no porque, te cuento eh, yo creo que ya llegó un punto en que somos como unos médicos de la información, o sea es difícil desconectar, es difícil eh, decir, mira, bueno, ya bajo la Santa María o bajo la persiana, como se dice aquí, y ya me desconecto, llevo a mis muchachitos. Mis hijos han aprendido a crecer con una mamá multitasking, a, entienden lo que significa eh, trabajar, eh, y bueno, el, el hecho que me vean o con el teléfono, con la cámara, escribiendo, es algo ya que es por default para ellos algo bonito de su mamá. Sin embargo, obviamente, agradezco enormemente esos momentos de ir a recogerlos eh, al colegio, eh, irme en bici. Sin embargo, eh, al ser tan pesada la, la información, me la disfruto muchísimo. Me la disfruto porque eh, siempre busco como, ah, ¿por dónde miro esto? Sabemos que hoy día el contenido se hace viral, pero hay una máxima que a mí me gusta aplicar a todo lo que hago, y es, por ejemplo, en inglés, eh, when an event is heavily covered, just reposition the camera. O sea, si todo el mundo está viendo para allá, y esta es la declaración, y este es el video que se hizo viral, y todo, hay una competencia, ¿quién no tiene primero por aquí, por allá? Y déjame ver cómo lo cuento, yo digo, me espero. O sea, yo no voy a ser la primera en contarlo. Pero quiero contarlo diferente. Entonces ahí hago. Veo. ¿Dónde escribo, escuchaste tú esto? ¿Dónde,
0: esta, esta, esta línea tan, tan importante que nos acabas de decir, tan interesante.
2: Concha, le tengo un libro que se llama eh, telling, telling True Stories, este que tengo aquí. Ajá. Que es, es viejito, pero para mí es, es un compendio de, de, de ensayos de periodistas de diferentes medios. Y, y me encanta esto, porque, porque es decir, señores, lo que vivimos ahora es, es, una, es una vorágine de información, entonces todo el mundo quiere estar, y digo, no me voy a estresar. O sea, a mí me va, sí, de repente, y me pasa mucho, eh, sale una información del Pollo Carvajal, en este momento, y en, y en Instagram todo el mundo está tú, 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 haciendo live y tal, y digo, bueno, yo tengo mi pase por la hora de Venezuela en tres horas, ya todo el mundo va a saber lo que habrá pasado, pero en ese pase, ¿qué puedo aportar? Ajá. Entonces, allí es que es donde me lo pienso, eh, llamo, busco y, y trato de dar esa información un poco diferente. Claro, y, y pero encanta... a ver una
0: cosa, porque, porque me parece súper interesante, disculpa que te interrumpa antes que pierda yo la, la, la idea, qué interesante lo que me estás diciendo, porque nunca me había pasado por la mente es que tú trabajas, para medios de comunicación que te tienen bajo un contrato para que tú cubras esta fuente tan importante y les des a ellos la información de, en primicia, supongo, eh, que tú puedas encontrar. Y por otro lado tienes en la palma de tu mano todas tus cuentas en redes sociales con las cuales tienes que esperar a que le entregues primero, me imagino yo, en esa forma, a TV Venezuela o, o sea el, o sea, el medio para el que estás trabajando.
2: Sí, y hay momentos en que digo, bueno, puedo quemarlo, como digo, eh, Puedo ganar más seguidores y, y puedo exponerme a, a hacer un live. Yo no, pero me aguanto, o sea, porque aquí no es un tema de, de posicionarme como la más rápida, sino diferente, bien, responsable, ¿sabes? Entonces yo creo que ese, ese paso orgánico. Eh, metódico y disciplinario, uh -huh. en algún momento me, a mí me está funcionando, eh, y, y bueno, sí, hay, habrá momentos en que decido, y a veces lo hago, ah, termino el pase, y porque los, los tiempos de la televisión tradicional son, son muy duros, porque uh -huh. a, a veces haces eh, grabaciones de tres horas y te dicen, vale, tienes dos minutos para hablar, uh
3: -huh. y dices,
2: tío, o sea, llevo tres horas aquí, y yo en dos minutos, yo no puedo dar esta información en este lapso de tiempo. Entonces, bueno, doy lo que necesito dar. Sí. Y después, bueno, si sí hago un live o hago, ¿sabes? Algún, al, algún encuentro o alguna grabación que ya me permita hacer goy y explayarme y dar un poco más de detalles. Mira, pero, a, saber,
0: pero a ver, el, el, ahora, en función, en comparación con Venezuela, la fuente informativa en España es más fácil de, de más fácil acceso eh, la competencia entre los periodistas eh, es igual, en qué se diferencia, o sea, ¿cómo, cómo encuentras eh, en, en comparación hacer periodismo en Venezuela, hacerlo en, en, en España? No tanto por, por el tema de censura o, o, o del ojo que te pueda poner encima el gobierno, sino por la forma en que proceden, cómo se realiza.
2: Mira, aquí hay un fenómeno que me, me, me encanta. Primero, aquí, por ejemplo, las mujeres, si tú ves las periodistas españolas, eh, se arreglan mucho, pero usan muy pocos accesorios, o sea, tratan de, de, de ser como un poco rebeldes con el tema primero del de atuendo, ¿no? ya ahora se está relajando un poco más, pero es porque ha existido en el imaginario que la periodista no debe eh, llamar más la atención que la información. Entonces, por eso a veces ves mujeres hasta sin zarcillos, ¿no? Que, que eso para una venezolana es, bueno, yo tengo estos zarcillos, llevaba años pero no me los ponía, porque, bueno, no es que me haya acostumbrado, pero sí es verdad, yo soy muy sencilla en cómo me he visto y todo. Pero aquí es, primero ese fenómeno de la mujer, ¿no? Yo soy, ¿sabes? La información va primero y mi look va después. Lo otro es que también está el fenómeno del periodista protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el periodista atacante, pero de una forma positiva, ¿no? Es que si estás entrevistando a un político, sobre todo en esta fuente, es como que yo tengo que reventar a Luis y eh, voy a terminar la entrevista con la sensación y con, 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 y con el objetivo de que la gente diga, no, lo machaqué en la entrevista, me lo comí, ¿sabes? que ese es un periodismo que se usa mucho en el prime time de aquí, porque, para, o sea, para desprestigiar a, a la política aquí, o sea, si Venezuela está polarizada, aquí estamos a 3.000 en polarización en términos políticos, o sea, España está viviendo un momento muy complejo, eh, gobierna un, eh, eh, la coalición, dos partidos de izquierda, ha negociado con partidos nacionalistas, entonces también en la derecha hay un, una ultraderecha durísima, entonces eso obviamente salpica a los medios. Y claro, bueno, lo,
0: probablemente la diferencia en, entre lo que pasa en España y lo que pasa en Venezuela es que la división es tú sientes que, que la polarización es mayor, pero hay una libertad de expresión
3: que total. permite que
0: esto se manifieste en una forma mucho más presente Total. que en Venezuela, donde prácticamente uno no puede confrontar a, a quien esté a favor a la dictadura.
2: Eso, yo me despierto con un programa que adoro, o sea, eh, en eso me, me gusta mucho la radio española, y, y bueno, hay mucho humor, eh, y, y te despiertas todos los días con entrevistas a ministros, a expresidentes, o sea, el acceso a personajes fuertes de la política se da. Claro, hay excepciones, o sea, no vas a tener un Pablo Iglesias en una emisora eh, generalista, pero sí vas a tener personajes importantes que te van a explicar un poco la realidad y los periodistas le dan, le machacan, y dicen groserías y, ¿sabes? Es como una manera espectacular la radio española en ese aspecto. Uh -huh. y, y, y el tema, eh, en comparación con Venezuela, bueno, tenemos mucho por la censura, autocensura, eh, yo creo que también las formas, aquí me gusta ese, ese acercamiento, sabes, ya, ya del periodista al, al entrevistado que no es como, oye, usted va a decir, vale, sí, siempre tiene que haber respeto, pero aquí, por ejemplo, se tutea, uh -huh. algo que a mí me ha costado enormemente. Dependiendo de los personajes, hay locutores de locutores eh, que pueden decir un usted de vez en cuando, pero aquí se tutea. ¿Tú crees que tal y yo? Uh,
0: ¿Y en qué y, beneficia y, a, a la conversación ese, ese tuteo? A, a, por ejemplo, a ti como, como espectador, como oyente o televidente.
2: Bueno, es, es, es como entablar una conexión ya un poco más, eh, más cercana, ¿no? es tener una cercanía obvia mm para eh, tutear a, a un entrevistado, a mí todavía como te digo me cuesta, lo he intentado eh, pero creo que a veces no me ha salido bien y yo creo que lo que sale bien sí o sí es hacer lo que te nazca porque claro. no hay nada peor que dejar algo posado o que te diga mira eh, aquí se ve bien hacer esto no, o sea igual con el acento una, una, un consejo que a mí me dio, imagínate la directora de contenido de actualidad del grupo de tres medias, yo trabajé mi, mi primer trabajo aquí fue eh, para la cadena Real Madrid Televisión y era la reportera, un programa estupendo eh, que viajaba por el mundo y entrevistaba aficionados de Madrid. Y ella me decía, mira, ni se te ocurra cambiar tu acento. Ni se te ocurra. Ese es el gran valor que tú tienes, más allá del talento y el conocimiento y todo. Lo que sí debes adaptar es el vocabulario. Eso Ajá. es lo que tienes que atajar.
0: ¿En qué, en qué, acento, ¿en qué forma utilizar palabras que, que sean... De, de largos españoles. No.
2: Exactamente. Eh, por ejemplo, una primera que uno dice, bueno, la locación, ¿qué locación vas a usar? No, aquí dices locación es así como que clava un puñal, o sea, es localización. Eh, o de repente, nada, tú juegas fútbol. Juega fútbol es como eh, si le dijeras yo ser una mujer, eh, porque es jugar al tenis, jugar al fútbol. Ajá. ¿sabes? son tonterías pero sí. bueno, uno tiene que ir atajando eh, esos, esos términos que te hacen como ya muy de aquí, aunque tu acento sea de allí, entonces en temas de lenguaje esto puede ser un programa entero Luis, todas las cosas que uno aprende, o sea eh, te, temas técnicos de televisión, de nosotros o sea, claro. de verdad que pero, mira, voy de... idioma, pero lenguaje diferente
0: total te, eh, eh, ahora, como estamos hablando de, de esa cercanía y, y probablemente ese tuteo que hay entre el entrevistador y el periodista suceda por la frecuencia, con que se encuentran en la calle, con las veces que, que, bueno, que, que, que se han entendido en distintas entrevistas. ¿Alguna vez tú tuviste la oportunidad de conversar con el Pollo Carvajal?
2: Pues te digo que no. Nunca.
0: Más. Nunca. No he conversado
2: con el Pollo Después Carvajal. Después de reportar
0: tanto sobre el Pollo Carvajal, ¿te gustaría tener la oportunidad de sentarte a conversar con él?
2: Por supuesto, por supuesto. Me encantaría sentarme también, eh, sabes, con todo aquel que haya tenido y que esté teniendo un, un momento histórico, sea
4: eh,
2: negro o positivo para Venezuela. Yo no creo en los scratches, por ejemplo. O sea, algo. Te voy a contar esta anécdota, Luis, que a mí me marcó mucho. Yo en una librería estaba grabando un programa de televisión para, para el canal internacional de televisión española. Y a la librería entró José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo me sentí eso, el corazón se me iba a salir, porque me salió el venezolano. De... Y este hombre, porque era en pleno momento de negociaciones en República Dominicana, él estaba viajando muchísimo a Venezuela. ¿Qué y estómago, hija? ¿Qué estómago? O sea, apreté los dientes y dije, Dios. Tenía guardaespaldas y todo, y me dice la, la dueña de la librería, bueno como que no lo grabes y yo, no, 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 tranquilo, pero les pregunta les cuento, oye, ¿será que yo me puedo acercar al expresidente? Y eso me dice, bueno, pregúntale, él estaba lejos, viendo un libro, y le digo, hola, eh, buenas noches, eh, ¿cómo está? Mi nombre es Goysa Azúa, soy venezolana, bueno, ya por mi asiento sabrá, y me dice, oh, ¿cómo estás? Un placer. Y yo, bueno, bien, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y yo, bueno, voy a cumplir tres años, en este momento fue en 2018. Y yo, bueno, sí, ya, bueno, ha ido poco a poco. ¿Cómo te sientes? Y yo, bueno, ¿cómo se sentirá muchos venezolanos? Eh, no, es que yo pregunto porque de... es que
0: tienes un poquillo de sangre que te está saliendo por El... la nariz.
2: No, no, no. en eso yo no sé. Yo me relajé y le dije, me encantaría poder preguntarle ¿cómo se siente usted en lo personal? Eh, de verdad que me llama mucho la atención, de, pero ya usted, como persona, de estar tanto tiempo eh, vinculado con este, con este problema en Venezuela y, y ve que no, que no resulta en, en un cambio positivo, o sea, no es como que yo le hubiese preguntado, no sé, o sea, le dio la vuelta a la cabeza y se quedó así. Me dijo: Yo le voy a decir algo. Aquí quien más ha sufrido es mi mujer yo, perdón, o sea, y yo, su mujer, o sea, su esposa, que le dice mujer, no, no dicen esposa, dice mi mujer o mi marido, es mi mujer. Y yo, porque ha sufrido su mujer? Porque ya en esto, en este último año, he viajado más de 30 veces a Venezuela y ella lo lleva muy mal. Y yo, uh. ¿qué? No sé, yo creo que. Me dio no sé, cara de Pero
0: qué vuelta tan loca, se habrá dicho ¿Estás seguro que trabaja es? en la revista Ola? Y esto, ah, de, de,
2: debe estar preguntando por te... esto Sí, 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 fue muy dark y, y bueno, yo dije, bueno, vale, ok Y me dijo, sí, sí, bueno eh, Falta poco para que esto se solucione Un gran placer, que le vaya muy bonito y tal pero es así, yo, fue algo tan extraño. Y yo digo, bueno, sí, me encantaría sentarme con esos personajes que, que le han dado la vuelta al caso venezolano y que nos, nos tienen en momentos de tensión a todos aquí. ¿eh? Pero que son claro. cómplices,
0: son cómplices de, 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 de la razón por la que estamos por eso, regados por el planeta entero.
2: Totalmente, son parte del gran problema. Claro. Y tú los ves tan enfrusados, o por Bien. ejemplo el Poño Carvajal, que él quiere... ¿Sabes? Ayudarse en la justicia y él cree en la justicia española. La abogada decía, no, 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 él, es, él está consciente en que él quiere colaborar con España y darle toda esa información. Pero dígame usted, igual Luis, Luis Ortega Díaz pidiendo <ríe> asilo político en España.
0: ¿Tú sabes por qué lo está haciendo? ¿Por qué está pidiendo asilo político en España?
2: Bueno, la última información que supe es porque ella, al estar en Colombia, no se sentía muy segura de estar en Colombia en vista que se ha incrementado esa, esa tensión en la frontera. Ajá. Y bueno, ella hizo toda la gestión para... para o
0: sea, se va a sentir más segura en Madrid.
2: Más segura en Madrid. Más segura en Madrid. Más segura en España. Mira,
0: voy. Eh, ya para, para despedirte, consulto. ¿Tú crees que el pollo llega para Miami este fin de semana?
2: Mira... Te digo que es difícil saberlo. Estaba en conversación con unas compañeras, eh, con mis fuentes buenas, tengo una amiguísima que es venezolana también en el ABC, Gabriela Ponte, gran compañera, y me encanta eso de aquí, Luis, que estamos haciendo llave, como dicen, con este tema, sobre todo con los diarios que son de gran peso aquí en España, que ya tienen años y tradición de acceso a las fuentes jurídicas, eh, no se sabe. ¿Por qué? Porque la defensa de Carvajal ha introducido una cantidad de escritos, tanto al Tribunal Supremo, a, ¿sabes? al contencioso, a la audiencia. O sea, están por todos lados buscando cómo ralentizar el proceso. Entonces, lo que está saliendo ahora son como que las respuestas a esos recursos que ellos han introducido, tanto en el 2019, 2020, porque, por ejemplo, el fallo de la semana pasada era que ellos habían firmado hace más de un año que si a Carvajal lo extraditaban, en la letra pequeña tenía que decir que Carvajal no iba a ser condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos, que te debía prevalecer el derecho español y no el americano. Entonces, allí hubo un error que la audiencia necesita todavía corregir, evaluar, porque ahora lo que quieren es asegurarse que el pollo Carvajal, bueno, si cumple una condena en Estados Unidos, no sea condena en perpetua. Eh, en perpetua. Entonces, allí está como ahora el problema sobre sus garantías, respetar sus derechos humanos, pero eh, cada vez está más cerca de, de aquel lado. Que, de aquí. Sí, ¿no?
0: Está, está, está sí, más como sí, este lado. Sí, sí,
2: sí, definitivamente. Pero sí hay algo, algo extraño, hay también opacidad en términos de... ¿Por qué lo están protegiendo? Mm. Evidentemente, la ha despertado el monstruo de la financiación ilegal de Podemos, Ajá. que también eso a la justicia y a la justicia local le interesa muchísimo tener. Y a los españoles encargado. les
0: interesa. Eso es una cosa que, digamos, por ejemplo, los, los venezolanos, los venezolanos nosotros, yo creo que en cierta forma perdimos la, la capacidad de asombrarnos, entonces las noticias más escandalosas nos duran probablemente medio día o un día, y al día siguiente, Totalmente. mira, pasamos la página. Pero en España, este tipo de cosas se convierte en un escándalo, y la gente está pendiente de que Pablo Iglesias responda, y que el otro sujeto, el socio de Pablo Iglesias, diga qué fue lo que pasó ahí, o, o queda como que un escándalo ahí y se va.
2: Bueno, el caso Podemos es, es un caso muy particular, porque eh, como es tan polarizado, la gente dice, bueno, sí, ya, Venezuela, sí, que Chávez le dio plata eso ya es como, bueno, en el 2016 sí hubo como una gran llamarada por relación a ese caso, se cerró, ahora volvió, pero aquí lo interesante es que, y es lamentable también, que la crisis venezolana no es noticia hasta que algún personaje del gobierno esté involucrado, es decir, si el pollo está tirando para, o sea, intentando buscar vincular a algún político, a alguien de peso, esto sí va a tener proyección en los medios. La sí. crisis venezolana, lo que está sucediendo en la frontera, el tema económico, el, la crisis humanitaria, lamentablemente, claro, hoy día claro. no tiene espacio sí. en los medios. Pero ¿Lo que pasó el en Barajas
0: con Daisy Rodríguez. Claro. El,
2: el Gates, y, claro. y hace poco salió que fue... Delcy Rodríguez, que había dicho que era invitada de Zapatero, para ir de compras, para ir al médico, o sea, la semana pasada teníamos esa información, entonces allí sí si es que vuelve otra vez a Venezuela eh, en el tapete, pero por eso es, es como esa rebeldía de los periodistas venezolanos que estamos aquí para... para como te digo, buscar la manera de reorientar ese, ese discurso, esa comunicación y que la gente también entienda la magnitud de criminales que están viviendo en España.
0: Claro, porque a ver si entiendo la importancia de esa misión que tú estás describiendo ahora, por parte de los periodistas, es que los españoles también se hagan parte de la presión para que, para que haya un desenlace.
2: Exactamente, exactamente, y además de esto, es, es intentar también eh, trasladar el mensaje tal cual cómo se ve esa situación desde aquí
3: mm.
2: a Estados Unidos, a Venezuela y a otros países, o sea, es, es poner en, en contexto qué tan importante es esto, porque a veces sucede como, cuéntame rápido qué pasó con el pollo, y digo, ya va, pero es que aquí, ¿por qué Pedro Sánchez qué ha dicho? Y no es que ya va, tienes que entender... Pedro Sánchez en estos momentos está con un conflicto que si los 10 años de ETA, pero resulta que en el proceso de negociación de ETA estuvo José Luis Rodríguez Zapatero que por este lado lo culparon hace una sí, horas. Sí, yo, yo entiendo eso, pero es, que,
0: no, lo comprendo, pero es que César Miguel Rondón siempre va muy apuradito en sus contactos contigo, yo lo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Oye, Entonces, no, no lo agarres con él que está muy mayor.
1: No, no, no.
2: Bueno, César es uno de los que me da un espacio <risa> espectacular, abierto de buen tiempo para que yo le eche el cuento completo, porque las cosas hay que... Entonces, ¿de quién estás bien. hablando? De
0: Gladys, de Gladys, de Gladys, de Gladys. Estás hablando de Gladys.
2: No. <risa> Ay, Luis, eres tremendo, eres tremendo. Gladys también es fabulosa. O sea, bueno. Ah, no, chica.
3: <risa> bueno,
2: y contigo, y contigo. Entonces soy o sea, yo,
0: soy yo. Está ¿Tú? Soy yo el que, el que te apura, el que te apura. Mira, te mando no, un beso no, muy grande. No, no, no. Me encanta conversar contigo. Tenemos que hacerlo con más frecuencia.
2: Sí, Luis, de verdad que, que totalmente es eh, un bálsamo y es una manera de, de, bueno, de ver esto con, con humor, con responsabilidad y, y más allá de lo que uno está ahora expuesto en esta cantidad de toneladas de información que estamos teniendo, dedicar a, bueno a pensar un poquito más. Eh,
3: pero es importante único. lo que
0: dijiste, me, me, me quedo con esa frase porque es absolutamente cierta eh, de esto se puede hablar en toneladas de periódicos, de noticieros de, 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 de artículos, de blogs eh, pero cambiar la cámara de ángulo me parece básico, eso es, eso es sí. realmente la diferencia eh, y, y con eso me, me voy a quedar pensando mucho y, y lo voy a tener muy presente te mando un gran beso, Luis igual Luis, a ti, a
2: to toda tu familia te voy a hacer. un beso gigante Básico.
0: A finales del año pasado, eh, produje, junto a mis amigos de Noxo Studios, acá en la ciudad de Miami, un masterclass, un masterclass. Lo titulé A mi manera, como la canción de Fran Sinatra. Hay personas que me han dicho, oye, sí, qué original, le pusiste A mi manera, My Way, como el tema de Fran Sinatra. Y eh, les voy a decir que eh, para mí es una suerte de tributo a Sinatra porque en diciembre del año pasado, en plena pandemia, eh, estaba aquí en mi casa y descubrí una serie documental sobre la vida de Sinatra y me pareció fantástica, fantástica, maravillosa, la, la, la vida de Frank Sinatra tremenda, con sus altos y sus bajos, especialmente aprender de los bajos de, de Sinatra. Eh, pero sin duda este hombre se hizo una carrera, se hizo una trayectoria y sin duda un ícono eh, de la cultura universal en su forma, bajo sus propios términos ¿eh? a su manera y fue ahí, al terminar de ver esta, esta serie documental donde me otorgué la licencia de, de grabar de producir un masterclass porque para mí siempre el tema del masterclass me resultó como una cosa que estaba reservada un espacio reservado, un concepto reservado para eh, los profesionales altos profesionales eh, en, en distintos rambos de, bueno, del quehacer del ser humano ¿Mm? eh, pero, pero digamos ya, ya para unos extremos un selecto grupo el seriado de Fran Sinatra me dejó entender que yo y solo yo podía contar la forma en que yo he logrado, para bien o para mal eh, lo que he hecho con mi carrera y dije, yo sí tengo una historia que contar tengo, tengo un método que compartir el que quiera tomarlo, para mejorarlo, para aceptarlo o para criticarlo, ahí está. Así es como yo lo hice, a mi manera. Y siento que mi siguiente invitada también hace las cosas a su manera. Es difícil de catalogar porque tiene la irreverencia de una cantante punk, tiene el romanticismo de una destacada bolerista eh, y es una mujer que disfruta de su familia, la abraza, la coloca en el lugar que se merece, que es el primer lugar, por supuesto, y por otro lado, no para de generar creatividad. Acaba de lanzar un nuevo disco, se llama 7, está de gira por los Estados Unidos, junto a Noel Charis, ustedes eh, lo sabrán pronunciar mejor que yo. Ella es eh, Techi Fatule. ¿Cómo estás, Techi Fatule?
4: Yo estoy muy bien, Luis Chataín. ¿Y tú?
0: Fantásticamente vieron que estoy un poco afectado. Quiero comenzar esta conversación contigo comentándote algo que me pasó ayer. ¿Te parece? ¿Qué te pasó? Mira, ayer, ayer estaba en un lugar donde de pronto se me acercó. Estaba, estaba fui al odontólogo, al odontólogo porque me estoy haciendo un, un trabajo, etc. Y, y llega este muchacho como de 26 años aproximadamente y me dice: ¿Qué música quieres escuchar? mientras te estamos haciendo el tratamiento. Entonces yo le digo, oye, ponme algo de Sting. Y él me dice, Sting, no sabía quién era Sting. Y yo le digo, espérate un momento, ya va. Me quité todo lo que tenía en la boca, escupí, todo, pla, plup ¿Cómo que tú no sabes quién es Sting? No, no sé quién es Sting. Llega otra de, la, de las asistentes o ontólogas que está ahí, ya graduada o como fuera, y le preguntó, ven acá, ¿tú sabes quién es Sting? Tampoco sabía quién era Sting. Sting entonces yo me quedo traumatizado techi, con lo que te estoy contando claro, claro. me levanto y tal, termino en el trabajo y, tal, y yo digo, no, no lo puedo creer y me llevan a otra oficina a conocer otro departamento de este lugar donde, donde, donde trabajan los odontólogos y me llaman a dos muchachos más de la misma edad más o menos tampoco <risa> sabían quién era Sting tú puedes creer eso
4: podemos crear un movimiento que se llama Conoce a Sting
0: <risa> tú puedes creer
4: Tú sabes que a mí me pasó lo mismo, que unos muchachos me estaban hablando, igual, 24 años, y me estaban hablando de, no, que la música, me estaban hablando de rapero y de no sé qué, y yo, ah, sí, sí. Y digo yo, ¿y tú sabes quiénes son los Beatles? ¿Quién?
0: No, 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 no. no. ¿Quiénes son
4: los Beatles, los Beatles? ¿Tú sabes quiénes son los Beatles? Paul, John, Kringo, George. Y el tipo, no.
0: No, no, qué, qué locura. Mira, ayer me cayeron por lo menos tres baúles de años encima cuando escuché a estos muchachitos que me dijeron, no, Sting, no, yo le decía, du, 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 da, 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 polis, mira, de verdad, este, qué vergüenza con usted, señor Chaten, y yo, no, 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 o sea, no es vergüenza, tienen, tienen que volver al colegio. Tienen que volver, pero tenemos que
4: hacer movimiento con un hashtag. Hay que hacer
0: movimiento, claro. Quizá, sí. quizá con los
4: hashtags lo podamos ayudar.
0: Pero, bueno, a ver, ya me saqué esto de encima. Peso muy grande. Este, estoy muy contento de conversar contigo. Me he convertido en un, en un seguidor uh, este, fiel a tus cuentas en Instagram. Eh, celebro que subas tanto contenido y quiero comenzar preguntándote por tu relación con tu esposo. Porque eh, me parece una cosa fantástica. O sea, yo no sé a qué se dedica tu esposo, pero por lo que veo en las redes, es una persona que, 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 que va perfectamente con el ritmo de vida que tú tienes. O sea, con el estilo de vida que tú tienes y con tu manera de ser.
4: Así es. Bueno, él está por ahí, si tú lo haciendo bulla, que ya él se va para Santo Domingo y me quedo yo. Eh, él, es, él es ingeniero, pero puede trabajar desde, desde donde sea que esté. O sea, que eso es muy importante. A la hora de, de cuando decidimos casarnos, yo le dije a él, tú sabes que nosotros no vamos a tener una vida muy normal y él no entendía bien, pero me decía, bueno, sí, sí, sí. Le decía, no, vamos a tener una vida muy normal. Y eh, lo cierto, él se va ahora, por ejemplo, dura una semana y luego me regresa para traerme a mi hijo, para yo poder ver a mi hijo en Nueva York. Eh, tenemos esa, como tú dices, eh, nos compenetramos bastante bien por eso, porque comprende que eh, yo tengo dos prioridades en la vida, primero mi familia y luego mi trabajo. Y que si me falta uno de los dos, no funciona Ajá. Entonces, creo que los dos estamos en la misma página, que es lo muy importante.
3: Pero
0: ahora, cuando tú le dices a él, tú sabes que no vamos a tener una. Pensamos, sí, no vamos a tener una historia muy convencional y tal. El, el, ¿Ya el noviazgo había sido convencional o el noviazgo tan fue, también fue poco convencional?
4: No, para nada, porque yo estudié, yo nos conocimos y a los seis meses le dije: Ya no sé si vamos tener algo muy en serio porque yo me voy y me fui a estudiar, yo estaba estudiando en el Berkeley, en, en Boston. Hicimos un noviazgo eh, de viajes, o sea, yo iba, él venía, yo iba, él venía, y luego cuando me propuso matrimonio, fue en un viaje mío a Santo Domingo. Ajá. O sea, que tampoco es convencional. Nada en mi vida es convencional.
0: Pero yo creo que tú estás ok con eso, ¿verdad?
4: Yo estoy muy ok, y, si eh. voy, y quizás si, si fuera convencional no sé, a mí, me iba, a mí no me iba muy bien en el colegio, por ejemplo, Ajá. porque a mí el hecho de hacer lo mismo todos los días y sentarme a ocho horas a, a, a escuchar a alguien o algo, no, no puedo. Eh, necesito estar creando, necesito estar moviendo me necesito, soy muy hogareña, me gusta estar en mi casa, pero creando, leyendo. ¿Es ansiosa? Soy ansiosa. Muy ansiosa. O sea me que a veces estoy
0: entendiendo, te medicaron. Una vez, sí. Ajá.
4: Porque la ah. tenía descontrolada.
0: Ah, oh, wow. Pero a ver, tú acabas de lanzar un disco que se llama Siete. O sea, a ver si te pasa como me pasa a mí. Porque yo cuando conquisto una meta, cuando me voy detrás de, un, de una idea, tan pronto, pero, pero literal, tan pronto lo logro, ya, ya empiezo a pensar en el siguiente. O sea, no me doy el tiempo para disfrutar. Oye, ¿sabes? El recorrido que fue tan sabroso, el viaje, déjame disfrutar que ya llegué. No, ya estoy pensando es en lo que sigue. Entonces, claro. ¿tú acabas de lanzar siete y ya estás pensando en ocho o estás disfrutando siete?
4: Yo estoy disfrutando siete porque lo bueno de lanzar los discos es que ya yo terminé la etapa, por ejemplo, de crear. Ahora empieza la etapa de promoción entonces, y de tour. Y entonces, esa no se parece. Pero ya yo terminé con este tour, ya yo estoy pensando en lo próximo. Y soy muy... Y quizá tú seas así, porque creo que casi todos los artistas son así. Soy de proyectos. Eh, me pongo metas y soy obsesiva hasta que no lo consiga. No, y bueno, y ahí después paso al la siguiente. Ajá. Pero me gusta siempre hacer algo diferente a lo que hice.
0: Pero a ver, eh, yo no soy músico, no soy cantante tampoco, pero puedo imaginar que cuando... Eh, tú estás componiendo, el, el hecho de componer Tiene que ser de un disfrute tremendo De una energía, de transportarte con tus letras A, a, a las historias Imaginar, escribir, corregir Una vez que tienes esto, el, el hecho de grabar También tiene que ser fascinante Una vez que tienes la grabación, promover También debe, debe producir algún tipo de, de, de emoción Porque estás contándole, te estás dejándole saber al mundo Mira, aquí tengo estos hijos nuevos De este disco que se llama Siete Y después cuando empiezas a presentar Las canciones tienen que sufrir algún tipo de transformación cuando ellas empiezan a cobrar vida en el escenario.
4: Totalmente. Y no solamente eso, que ahora los artistas tenemos la bendición de las redes sociales y la gente me escribe cómo esa historia le, le, y le hizo recordar a alguien o está pasando por ese proceso. Entonces la canción ya ahí no me pertenece a mí ni a mi historia, ya la canción le pertenece a la gente. Entonces es muy, muy fantástico ver, a veces yo escribo una canción pensando en una cosa o en una historia y luego la gente me escribe que lo que está pasando y es totalmente diferente, pero puedo comprender por qué eh, eh, sienten que la canción les pertenece. O sea que es muy chévere eso.
0: También. Oye, pero también puede resultar extraño que tú estés completamente convencida de, de lo que quieres comunicar con una letra porque fue una experiencia personal y tú quieres proyectar esto al mundo a través de tu arte y de pronto alguien te lo devuelva con un sabor totalmente distinto porque, como tú estás diciendo, aplica el relato pero de una forma absolutamente distinta. No es como que si tú tuvieras un hijo pelirrojo y lo lanzaras al mundo y te lo volvieran calvo con una barriga?
4: No. Yo hago, la, no sé por qué, pero soy muy desprendida con, con mis canciones. Porque entiendo que, que no son míos. Sea, no, al final eso está en el, en el aire. Eso, eso le pertenece a quien sea que lo esté escuchando en ese momento. Es una emoción que, no sé, a mí yo prefiero... Y elijo creer que las canciones tienen vida propia y, le, y cada, quien, cada persona que lo escuche tiene una historia diferente. No sé, no soy tan um, egoísta con ellas.
0: Eres más Qué bonita manera de llamarme egoísta, Techi.
4: <ríe> con tus rutinas.
0: <ríe> Mira, pero ahora, ¿cómo, ¿cómo aplicas lo que estamos hablando a, a por ejemplo, a lo que estás haciendo ahora con Noel? Noel, yo siempre, yo tengo un problema tremendo con el apellido de él es. Es, es una invitación a, a compartir ¿por qué te ríes? De cha -cha. No, no está fácil no está fácil Esto, ajá, con Noel son, te, son temas de él es un tema, que, que van a hacer en esta gira? Que, que comienza, por cierto, en tres días a partir de la fecha de hoy estamos grabando un martes 20, ¿qué es hoy? 26 26 Adiós, de octubre
4: 26. Sí, el 29 empezamos aquí en Miami, en el Fillmore, y Noel y yo lanzamos una canción hace cuatro meses que se llama Voy a rescatar mi corazón. La grabamos en pandemia, él en Los Ángeles, yo en Santo Domingo, y le hicimos un video, <coughs> y la verdad que gustó muchísimo al público, y vamos a estar cantándola en el escenario. Pero también le pedí que en algunas ciudades me permitiera cantarles mi canción a su público, o sea que voy a estar cantando alguna de mis canciones y cantando con Noel.
0: Ah, qué maravilla. Entonces, esta colaboración la hicieron como estamos hablando tú y yo ahora, ¿no? Por el milagro del Zoom.
4: Totalmente. Yo era uh -huh. una analfabeta en el Zoom, no sabía ni lo que era el Zoom y de repente ya es mi eh, herramienta de trabajo número uno.
0: Pero se siente, se siente ya menos impersonal, ¿verdad? Comunicarse de esta forma. O sea, antes de la, de la pandemia era, era como que, ay, no, la frialdad. Bueno, por no hablar de cómo se grababan por separado desde hace mucho tiempo ya, gracias a la tecnología podía estar grabando, como tú estás diciendo, Noel en Los Ángeles, y tú perfectamente en Puerto Rico, o, o en Madrid, donde estuvieras, pero, pero este intercambio cada vez es más se va haciendo más cotidiano.
4: Sí, me parece que sí, pero por ejemplo, si, si, si nos pusieras una cámara, tú y yo hablando ahora mismo, así, y los vi, lo viéramos hace dos años, dijéramos, no, pues ya está loca, ya le está hablando un celular, como que hay alguien ahí de... Eso" de verdad, entonces si uno se, como en el Matrix, como si uno se sale y lo piensa, es raro, sigue siendo raro, sí. pero es la bendición que nos regaló la pandemia, porque eh, ya no hay excusa para no vernos, o ya no hay que coger el tráfico para Ajá. poder hacer entrevistas, o hay muchas cosas, pero, pero sí, me gustan los abrazos Lee, todavía.
0: Claro, y más allá de esto, la gente, por ejemplo aquí en Miami, o en Washington, o ¿no? en Nueva York, en la gira que están, que están haciendo juntos ahora en, en estos días, les va a poder ver interpretar el tema juntos. Pero esto no suele suceder. Por ejemplo, yo he visto a Alejandro Sanz, que, que ha hecho tantas colaboraciones con tantos artistas eh, en concierto y de pronto hay una canción que necesariamente en mi mente tengo que escucharla con la invitada. Y, y de pronto la canta, la canta completa él, o hay un pase, un video donde está grabando y no es igual al final.
4: No, no, definitivamente, y, y es un intercambio, yo creo que lo mismo, y me imagino tú como actor y cómico, no es lo mismo lo que te da la persona en el momento, eh, esa energía, o sea, tú, tú te... Es un intercambio de energía que si el otro no está, nunca va a ser lo mismo por una pantalla. Principalmente cuando tú estás performing, cuando tú estás en tu craft, que es lo que claro. tú estás haciendo. O escenario. cuando tu parte
0: la canta, la canta una de las coristas, por muy maravillosa cantante que sea, no, no esté techie.
4: Claro. Pero definitivamente hubiera preferido que la cante una corista que la cante una pantalla, que es muy mm. raro, ¿no? Sí. Pero bueno, que utilice el recurso cuando se pueda, porque... Definitivamente mejor que nada.
0: Claro, totalmente. Bueno, estamos en un, mundo, en un momento de adaptación, estechi O sea, de verdad. O sea, yo, antes uno decía, oye, vale, pero es que el cambio de, eh, a los teléfonos celulares. Bueno, pero era un cambio a la vez. Ahora es como que si se hubiera volteado un camión de cambios y tenemos que recoger ese montón de cambios que están tirados en medio de la vía. O sea, son muchos cambios en, en simultáneo.
4: Son muchos cambios, tantos cambios que hay gente que no sabe quién es Steam.
0: Oye. <risa> me volviste a dar en la boca del estómago con eso. ¡Pum! Pero te voy a decir, en defensa de esos muchachos, el otro día estaba viendo yo, le entregué de los premios Lo Nuestro, o premio Juventud, premio Juventud. Y tú sabes que ellos siempre comienzan con la participación de... Bueno, los cinco minutos de con la participación de, yo no conocía a nadie. Hasta que dijeron, y Ricky Martin. Y yo, ¡ah, va a estar Ricky!
4: De los <risa> mío va a estar Ricky, va a estar Ricky gracias Ricky, por representar a la otra a, generación a
0: la generación
4: sí, sí, sí yo creo que es un cambio, y bueno tú y yo que tenemos hijos pequeños, nos damos cuenta que lo que a nosotros nos cuesta un poco todavía porque yo vine a enviar emails cuando tenía qué sé yo, 15, 15 me acuerdo que el Facebook salió cuando yo tenía 14 15, 16 años, y yo decía, wow, entonces veníamos del hi-fi, ¿te
0: acuerdas? Sí, sí, sí.
4: Pero ahora para mi hijo, na nada, el TikTok es su forma de, de comunicarse, de oír música, de conocer gente, o sea, es increíble.
0: Se adaptan instantáneamente y, y aprenden, cualquier cosa que salga nueva, la aprenden rapidísimo. Ya yo no tengo espacio en mi disco duro para, para meter un, un manual de instrucciones más, te lo juro, de verdad. Por eso tengo tanto temor con lo que vaya a pasar ahora con Facebook, que Facebook está... La a cambiar noticia le va, va, a cambiar, va a cambiar de nombre y lo están buscando, por lo están despellejando por todos lados. Oye, recordemos que hace menos de un mes se cayó Facebook a nivel mundial y yo no sé cómo la pasaste tú, pero yo andaba que parecía un ánima en pena caminando por la casa. ¿Qué sí. Yo no sabía. ¿Y por qué? ¿Por qué papá está llorando? No me hablen. llorando Terrible. Instagram.
4: WhatsApp. Up? WhatsApp. Up? Pero te digo algo, un secreto, mi red social favorita es TikTok. ¿De verdad? Te lo juro. Que no, es yo Uber sé que te,
0: todo eso lo estás diciendo ahora para hacerme sentir mal.
4: No, 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 te va a encantar porque es instructiva, uno aprende. Hay, obviamente la nueva generación lo utiliza mucho para los bailes, eso, pero como yo no bailo, ni na, no se puede decir mala palabra aquí, ¿verdad? Se puede. <risa> Yo no, tú le pones un pip, yo no bailo ni mierda. <risa> yo no me, no me salen bailes, pero es bastante chévere.
0: Pero te vi en el video de... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Transparente? ¿Cómo se llama la canción?
4: Ponto Transparentes.
0: Ajá, ahí ahí. ¿Le metes a la coreografía un rato?
4: Ahí eh, tuve, que, tuve que ayudarme para poder... Con la salir. ayuda, sí. Tuve que ayudarme. Es que, un roncito, una cosita, porque... <risa> Los míos son mis baladas. Acuérdate que esto es sí. algo que me atreví a hacer y que lo disfruto. Y Pero muy bien. Aquí, me encantó.
0: Claro. Me encantó. Sí, me encantó. ¿Cómo, sí, cómo, yo... ¿Cómo has encontrado la... A ver, la, la reacción de la gente con siete eh, ¿qué, qué, ¿Qué te ha llamado especialmente la atención en la forma en que la gente lo ha recibido?
4: Que... Varias cosas. Primero que mis fans viejos, desde toda la vida, han aceptado este cambio tan lo han entendido también, porque yo vengo del mundo mucho más balada, eh, más pop rock, y en este tengo, es muy variado el disco, y tengo cosas más alegres, más percusivas, y que mis mi fans lo, mi fan lo entendieran, era para mí como lo que más me causaba un poco de miedo, y creo que por primera vez lanzo un disco donde, aunque tenga sencillos, lo que veo, porque obviamente cuando tú lanzas algo, igual que cuando tú lanzas en un podcast, tú te das cuenta cuánta gente te escucha, y que la gente escucha las siete canciones. Ajá. Y eso para mí es maravilloso, porque normalmente cuando la gente lanza un disco, dice, bueno, estas son las dos favoritas, esta, esta. Eh, pero que la gente se sienta a escuchar el disco completo para mí es una sorpresa muy bonita
0: bueno, eso, digamos yo, juzgándolo por encimita significaría que estás evolucionando en la manera de que comprendes a tu público a tu audiencia eh, wow, vamos a meditar un poco sobre esto que acabo de decir ok, mira Techi Ahora, un, un, un disco, como tú dices, tan variado como este.
4: No quiero, no quiero venir a Miami sin tus entrevistas.
0: <risa> Mira, un disco tan variado como este que tú dices, ¿qué? que todo el mundo está escuchando, que ha gustado las siete canciones, ¿cómo lo agarras y lo, y lo barajeas y lo, y lo encajas con tu carrera anterior musical a la hora de hacer un concierto? O sea, es fácil ubicarlo, mira, esta canción nueva la vamos a meter aquí, esta otra la vamos a poner aquí, los, los vamos a abrazar con estos otros éxitos que eran un poco más rockeros o un poco más balada acá. Conformar tu nuevo espectáculo ha resultado fácil en función al nuevo disco.
4: Me gusta más porque ahora eh, mi intención siempre cuando me junto con mi director musical es que cuando la gente vaya a un concierto mío sienta que se montó como un roller coaster. Uh -huh. Eh, que empecemos arriba, luego bajemos, luego arriba, luego bajemos. Y, y tú puedes jugar con las emociones de la gente dependiendo de las canciones. Y como este disco me da más canciones movidas de lo que anteriormente yo tenía, me permite más eso.
3: Okay. Entonces,
4: eh, cae perfecto. Por ejemplo, para mi concierto de Santo Domingo y ahora tengo uno en Nueva York, el, el 6 de noviembre. Eh, esos conciertos... Son, yo canto 22 canciones de todo mi repertorio. O sea que definitivamente quiero como que la gente llore y ríe y goce, pero vuelva a llorar, o sea que...
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo acaba tu garganta después de eso?
4: Bien, tengo muchos años de práctica con el teatro musical.
0: Sí, ¿No se resiente de ninguna forma?
4: Bueno, si no duermo. Ajá. Problema es no dormir, comer mucho picante. Eso me pone ronca de una vez. Vine de México y estaba un poco ronca. Ajá. El picante de la generación nuestra, el sí. reflujo, nos mata.
0: Mira, ¿alguna vez te ha tocado interpretar el himno de tu país?
4: No, y, y le tengo terror.
0: ¿Verdad? Eso va a pánico, le ¿no?
4: Tengo terror. Me invitaron a hacerlo. Y dije, ay, tengo una actividad, no voy a poder.
0: ¿Por qué le tiene este error?
4: Uy, porque es una responsabilidad tan grande. Y tengo tantos amigos que le ha pasado que en el momento o se le olvida, o se paniquean fuertemente. Que no sé, creo que me va a tocar en algún momento, eh, no podré evitarlo, pero si hay algo que le tengo miedo es a eso. Sí, y el himno de sí. mi país es, eh, no es fácil cantarlo.
0: No, 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 no. Es que, bueno, a ver, los profesionales del canto tendrán un reto diferente a quienes no somos profesionales del canto. Pero yo en lo personal me sentiría tan mal de equivocarme, de confundirme en la letra del himno de mi país. O sea, no sé cómo me sentiría. O sea, ¿cuáles serían los cuestionamientos? Pero, pero creo que es como una cosa que, que no, no puede suceder. O sea, no puede suceder. Entonces, la mejor forma de evitar que suceda es no hacerlo.
4: Exactamente, evitarlo. <risa> Responsablemente. Sí. Sí, para mí, eh, yo le tengo terror. Hay, hay pocas cosas que yo tengo terror en la vida. Y si se me olvidan a veces mis canciones, no me quiero imaginar el himno.
0: No, 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 no. no es terrible, fatal. Es y fatal. La
4: cuando los cantantes profesionales están tocando el himno, se ponen así a ver si pronunciaron exactamente todo como va
0: sí, 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 hay un morbo ahí que, que también, digamos para los que estamos viendo es como sabrosito y mira acuérdate Techi. que
4: la pelota en mi país, el Ajá. béisbol sí. el número sí. uno es lo más grande, y entonces sí. cantar el himno en la pelota que normalmente es donde se canta eh, ya te contaré qué puede pasar es un
0: compromiso es
4: un compromiso
0: <risa> <risa> mira, te mando un gran beso, mucho éxito aquí en Miami un gran éxito en la gira también eh, te iba a preguntar por esta cosa rarísima que conversamos la última vez que nos vimos aquí en Miami eh, que, 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 que cotiza, que existe en Times Square ¿cómo se llama? en NTI uh, ah pero es que no termino de entender eso, te lo juro te lo, no, y para, y para te, hablar de una cosa que no sé
4: invítame ¿hmm? un vino, yo te voy a dar
0: un curso. Ok, eso lo vamos a hacer lo vamos a hacer y no creo que vaya a entender igual, pero vamos a disfrutar ese vino <risa> <¿Cómo que está? risa> Un beso muy grande.
4: Gracias, Luis. Te quiero. Chao, Un techi.
0: Beso. También.
4: Básico,
2: el podcast de Luis Chatel.
0: La política. Qué difícil el tema político. Qué difícil especialmente para aquellos que sentimos que no nacimos para dedicarnos a la política como razón de ser. Pero la política, y esto lo habrán escuchado ustedes toneladas de veces, y es muy cierto, se mete en nuestras casas, se mete en nuestras relaciones de pareja, se mete en nuestras profesiones y hay que saber convivir con ellas. Siento que como ciudadanos también tenemos una responsabilidad de ser eh, políticamente activos, conocedores al menos de las cosas que están pasando para que luego hagamos el mejor uso de la herramienta más poderosa que en una democracia sana puede cualquier ciudadano tener, que es votar ir a votar, a decidir quién va a estar en la oficina de la presidencia durante los próximos 4, 5 o 6 años. El tema político especialmente para los venezolanos nos ha resultado eh, emocionante frustrante eh, y, y, y creo que es, es, es interesante eh, entenderlo abrazarlo, comprenderlo para no abandonarlo y dejar nuestro destino y el destino de las generaciones por venir en manos de sujetos terribles como los que hoy día mantienen bajo secuestro a nuestra hermosa nación. Mi última invitada en el programa de hoy, la tercera, y aquí no vamos por orden de importancia, sino porque así fue como lo grabé, es politóloga y es una mujer joven que, apartando pues la inteligencia y el conocimiento que tiene en materia de lo que está sucediendo en el mundo y especialmente en Latinoamérica, deja respirar, deja el aroma a que efectivamente todo va a evolucionar en alguna forma en que toda esta cuestión digital también forme parte muy muy activa en la reeducación del ciudadano para comprender de dónde viene, dónde está y a dónde va. No encuentro otra forma de, de presentarla. Yo estoy cautivado por la modernidad con que se aproxima a un tema tan interesante como la estrategia digital en el campo político. Ella es politóloga, politólogo, como ustedes lo quieran llamar, como sea correcto hacerlo. Bienvenida, Gabriela Avendaño. ¿Cómo estás, Gabriela?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, bien. Muy contento de conversar contigo porque, a ver, eh, el tema de la política... Si bien es fascinante, a nosotros los venezolanos, en los últimos tiempos, especialmente yo, calcularía unos, tal vez unos siete, tú me corriges si estoy equivocado, siete u ocho años, nos ha ido como desgastando, eh, pero no podemos vivir sin él, porque eh, la solución a nuestras angustias, la razón de, de nuestro desconsuelo eh, y de nuestra ilusión, también re, recae en la política. Entonces, la política queriéndolo o no, siempre nos va a abrazar, y tú eres politólogo, yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué tú decidiste estudiar esta carrera?
1: Te voy a echar el cuento, de, pero la verdad, claro. yo voy a estudiar Derecho, en la ULA, pero la ULA y Ciencias Políticas están en la misma escuela, o sea, son la misma universidad, la, y un día, yo pagué para las dos pruebas, porque se entra por prueba académica, y un día me avisaron que la prueba era el mismo día, o sea, que tenías que elegir una sola prueba, o, sea, o entras por derecho o entras por... Y yo confundí los vouchers, no sabía cuál pertenecía a cuál carrera, y entonces agarré el voucher que era y lo llevé, y no sabía si era derecho, ciencias políticas, y un día quedé y... <risa> y Ya estaba no en el barco, ser. y bueno, ya wow. hay muchos abogados. <risa> sí, dije que Mira, capaz...
0: cuando recibas el premio Nobel, te recomiendo que cambies la versión.
1: <risa> yo, yo creo que sí. Sí, Pero bueno, ya. fue culpa de la escuela. Yo iba a presentar por las dos.
0: Pero tú recuerdas haber decidido, ok, voy a estudiar política o, eh, o, o voy a estudiar derecho. O sea, las dos te dan completamente igual.
1: Me dan igual porque... Sí tenía fama de peleonera en mi liceo y fui presidenta del Centro de Estudiantes desde el primer año hasta el último invicta, o sea, es imposible <risa> no pertenecer a ese rubro. Entonces, ¡Wow! mi me dijo, sí, 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 ya, te, o sea, es obvio que esas son las cosas que tienes que estudiar, no tienes que estudiar otra cosa. Estudiar ¿Dónde vivías tú? ¿En qué
0: ciudad cámara? vivías tú?
1: Merida. Mérida.
0: En Mérida. ¿Y uh, recuerdas quién era presidente de Venezuela cuando tú quedaste para estudiar política, ciencias políticas?
1: Sí, sí, todavía estaba Chávez.
0: Ah, era Chávez, ya.
1: Según yo, sí. Chávez, cuando Chávez, yo entré en 2009.
0: Claro, claro. Ah, no, imagínate, 2009. Oye, pero claro. ¿qué no, no? Todo lo tuyo ha sido muy rápido.
1: Muy rápido, si entré a 16 años. Tenía.
0: Muy, pero espérate un momento, es muy rápido y el éxito que has tenido con la carrera también ha sucedido muy rápidamente.
1: Muy o sea,
0: tú, tú has participado en campañas muy importantes en Latinoamérica, en otras partes del mundo, ¿Y a qué, a, a qué se debe que hayas tenido un, un, un ascenso tan, tan veloz?
1: Yo no lo veo tan veloz, porque claro, uno se compara con, con más gente más arriba, pero eh, me, fui de, me fui de Venezuela de un golpe, pensé, como pensamos todos los que emigramos, que nos vamos a dedicar a vender algo, que imagínate, ciencias políticas en otro país, es
4: locura, o sea,
1: ¿qué, de, qué, ¿de qué trabajas? Este, en un momento en donde había muchos venezolanos en Argentina, pero era la primera y segunda ola migratoria, y esa era técnica, o sea, ingenieros, médicos, contadores, o sea, eh, entonces no había mucho más para hacer, y por cuestiones de la vida, llegué una vez a un congreso, y me ofrecí como voluntaria a ese congreso, y luego empecé a trabajar en esa empresa y luego no paré de trabajar. en Me formé en muchas universidades, viajé Ajá. mucho. Pero Ahora, fue tú, gracias a la tu salida
0: Claro, pero tu salida fue eh, de Venezuela, te fuiste para Argentina.
1: Sí, me fui a Argentina.
0: Argentina. Ahora, eh, ¿en qué año llegaste tú a Argentina?
1: Llegué, mi primera, mi primera ida a Argentina fue en 2000. Fue en 2000, 2013, 2012, 2013, porque yo hice pasantías académicas allá de las okay. cosas del último año y ya ahí me instalé. Salé.
0: ¿Y no volviste más nunca a Venezuela?
1: Nunca, sí, volví nada más a buscar mi título.
0: Ok, ajá. Ahora uh -huh. te pregunto porque yo viví una experiencia, yo tuve una experiencia en Argentina yeah. que, que me movió, me movió mucho. Yo, yo asistí como invitado a un programa de televisión en Buenos Aires el viernes anterior a la elección que ganó Cristina Fernández de Kirchner
1: en intratables
0: ajá, que era, que era un, un, un chico que, 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 que era, ajá exactamente, había como una barra de este lado y los, y, y los que pensaban diferente estaban del otro lado y yo estaba en el medio y este muchacho que alguna vez fue como conductor de MTV me acuerdo eh, tenía, a, a mí o se te explico, yo venía del, del, del vaporón venezolano nuestro de las restricciones para expresarse con libertad en nuestros medios de comunicación y me invitan a esta gallera donde, eh. donde ellos se cruzaban toda clase de, de acusaciones con la mayor libertad del planeta. Y yo estaba impresionado de lo que estaba viviendo ahí. Y recuerdo que el conductor se me acerca y me dice, ¿y vos qué opinás, Luisito? Y a mí no me quedó más remedio que decir, mira, yo no tengo cómo opinar porque estoy realmente conmovido de lo que está pasando aquí. O sea, esto en Venezuela no se vive. O sea, esta capacidad de debatir hasta más allá de los límites que ustedes tienen aquí, a mí me está tomando realmente desprevenido. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de adaptación en la carrera al mudarte a Argentina?
1: Este, te pasan varias cosas y te debe pasar a ti también, que uno va empezando a querer y a tenerle amor al lugar que te recibe. Entonces, yo y aparte yo empecé, bendito Dios, empecé a trabajar de lo que hacía. O sea, me empecé a formar de lo que hacía, entonces... Eh, empecé siendo asesora de la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires eh, Obviamente empecé a tener un perfil un poco más público Empecé a ir a programas Nunca fui Intratables porque no me animé nunca A estar en Intratables Porque la energía de ese set es, es Te da miedo O sea, es que no es para cualquiera Y eh, siempre fui como a otros canales Donde era más uno a uno Pero la transición es que empiezas a contagiarte de un, de un, de un país que es súper vibrador, no sé, como barra brava, yo les digo siempre que son como barra bravas, con una política que es diaria, con gente que se levanta a las 7 de la mañana y está hablando de política, con gente que, que respira el fútbol y también la política que están siempre pegados. Este, tuve un proceso electoral, estuve en la campaña de Boca Junior. Entonces también fue como, como que no era tan diferente, o sea, estábamos eligiendo al presidente del club y tuve la oportunidad de estar ahí, entonces eh, con Argentina me pasa que tengo una relación de amor y odio, un día te hace enojar y te quieres ir y de repente miras hacia arriba y Argentina es lindo por todos lados, o sea, por uh -huh. cualquier rincón, entonces te enamoras otra vez y dices, bueno, hacemos las paces, no va a pasar nada, pero pero te empieza a llenar de indignación ciertas cosas porque no, tú en tu país no tuviste la oportunidad de cambiar nada. O sea, de lo que había había, o sea, y todo se fue deteriorando. deteriorando. Y de repente con Argentina es como un país que hay manera de cambiar las cosas, pero no quieren. ¿Por qué? Yo creo que la gente está, vive, de un, vive de la, del recuerdo, ¿no? O sea, es como el, el gol de Maradona y Maradona de repente aparecían videos en Maradona pegándole a su novia. Y cuando se murió Maradona era como... Hasta el mismo feminismo que es muy arraigado así en Argentina ama a Maradona, o sea... Y uh -huh. en mi cabeza son contradicciones o sea, totales, o sea, muy, muy marcadas. Uh -huh. eh, viven como de la vuelta de la democracia, pero después viven también del recuerdo de Eva Perón y de Perón. Y viven así como una especie de melancolía todo el tiempo, este como que el personaje que recuerda, y eso lo hace muy bien, porque el peronismo es bueno haciendo campañas.
0: Pero a ver, eh, yo supongo, asumo, tú me corriges si estoy equivocado, que tú has trabajado para el lado contrario a, al kirchnerismo.
3: Siempre, ¿no? en, en, eso, en, por en, eso me fui.
0: Exacto, exacto en la enfrente de enfrente. Sí. como especialista? A ver, mercadeo, eh, no, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿qué? Sí, ¿Cómo es? Digital, tu especialidad en lo, en lo que es te estrategia enfocas. Es
1: estrategia digital,
0: sí. Es Es sí, estrategia sí. digital. Eh, si los argentinos y probablemente buena parte de los latinoamericanos suframos de este, de esta, de este síndrome que tú estás comentando, donde olvidamos con, o nos aferramos a las cosas positivas y, 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 no sé, tenemos esta dificultad para concentrarnos en concretar los cambios. Sí. Eh, cuando volvió Cristina Fernández de Kirchner, con la cantidad de juicios que tenía abiertos encima, la tonelada de pruebas que se presentaron, yo dije, bueno, estamos en serios problemas. La reaparición de Lula da Silva, con unas posibilidades tremendas de convertirse otra vez en presidente. El, el López Obrador en México. Entonces, uno dice, por el amor de Dios, o sea, ¿en qué estamos fallando? ¿Cuál ha de ser la estrategia comunicacional, aprovechando hoy día las redes, toda esta vía digital que tenemos para que la gente, oye, pues conecte además con su, con, con su deseo realmente, eh, eh, digamos, profundo de que las cosas no sigan funcionando como están
1: lo que pasa es que esa campaña fue que mauricio macri tomó muy malas decisiones económicas entonces lo que él quiso fue él, él no tomó una postura de nos vamos a lo liberal o nos vamos a la derecha nos vamos", no, sino que él quiso hacer feliz a todo el mundo o sea, como que quiso ganarse un electorado que jamás lo iba a votar, que era la clase baja de esto de planes sociales, aumentó los planes sociales, extendió un montón de cosas. Este, y, te, y aparte nos golpeó porque había un hueco horrible económico en donde él tenía que solucionar, volvieron a pedirle al FMI, no sé qué. Entonces, cuando Cristina vuelve, o sea, es que cuando ella se fue, las hojas estaban en un precio altísimo, era como nuestro petróleo, cuando el petróleo en Venezuela era carísimo y todos éramos millonarios. Entonces, claro, las hojas estaban en un buen precio, el petróleo estaba en un buen precio, ella estaba gobernando, entonces, pasara lo que pasara, había dinero en la calle. O sea, no había un problema estructural cuando... Mauricio y Mauricio prometió cosas como el segundo semestre nos vamos a recuperar llegó el segundo semestre no en el segundo no sé qué y quitó el cepo y empezó a hacer un montón de cosas que ya volvió entonces cuando vuelve a elegir a Cristina porque primero la eligen de senadora y luego ahora este de vicepresidenta ella tiene un es una es un fenómeno político esa mujer o sea es como como negar que Chávez fue bueno o sea imposible o sea negar que Chávez fue un buen político Después pues, gestión y todo lo que hizo con el país, todos lo sabemos, pero el tipo era un fenómeno, o sea, yo lo llegué a conocer muy chiquita y, y porque pertenecía a una organización, porque el chavismo lo que hizo fue que los liceos públicos solo tenían un movimiento político, o sea, no podías competir, o sea, todos se elegían entre todos, pero todos tenían la misma organización. Ajá. El tema es que cuando tú tienes personalidades como Chávez o como Cristina, que son vibrantes, o sea, esa mujer tú la ves o sea yo que estudio comunicación que trabajo esto, o sea no existen mujeres salvo Ayuso de la Comunidad de Madrid que tiene un discurso que aparte es la única que está sacando la cabeza por el PP en España Ajá. Donde el PP está en decadencia total, o sea vino Vox y le hizo así como pim 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 el ciudadano murió también o sea un poco que no tienen una militancia fuerte, Cristina tiene una militancia fuerte, lo que la tipa haga es eh, Cualquier palabra es un titular de un diario.
0: Pero entonces, que... Gabriela, estamos, estamos condenados a, a ser gobernados por, por personajes carismáticos.
1: Yo creo que no. Yo creo que la generación que viene, la generación de 20 que viene y para abajo son van a ser una corriente más liberal. Ya pasó en Argentina. En Argentina ¿Te acuerdas que cuando uno creció en Argentina era como el Che Guevara y Perón y todas estas cosas? Bueno, ahora hay una corriente liberal importante. Hay niños de 22 años que viven, que tienen auto y que alquilan departamento con bitcoins. Ajá. Una generación preparada, una generación que se crió en internet, no en una escuela. Porque encima nosotros, pues países tercermundistas, no tenemos... Eh, materias que nos enseñen de economía ni de nada, ¿sabes? O sea,
0: Ahora, estas generaciones que ya con 22 años eh, tienen un nivel de vida y, 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 y están amasando pequeñas o grandes fortunas, vaya usted a saber eh, son también nuevas generaciones que están eh, expuestas al tema corrupción en un, desde muy temprano o sea, la, la corrupción puede permear desde tan temprano hay personas que están manejando un poder adquisitivo tan grande por la vida digital eh, digamos eh, eh, sí con el bitcoin con, con, con todas estas monedas o sea son fortunas que se hacen de la noche a la mañana y se deshacen de la noche a la mañana
1: exacto porque o sea es eso pero también es una generación que no tiene ganas de pertenecer al estado sino que lo evade porque el estado ya no paga igual o sea la, antes de trabajar en gobierno era lucrativo
0: ajá Ahora, no, no, no. evadir el Estado significa no trabajar para el Estado, más no evadir la ley, o sea, no vivir al margen de la ley, o sí.
1: Depende, porque, por ejemplo, el Bitcoin hoy día no pasa, por, lo, o sea, por más que quieran en, en establecer la regulación y empezar a hacer cosas así, pues les va a tocar aprender, porque ellos mismos hicieron el sistema, o sea, el gobierno no sabe, o sea, tendría que educarse el gobierno y meterse uh -huh. bien, eh, hay reformas que quieren hacer y todo, pero Internet es un lugar que... Que todo puede pasar, o sea, no, no pasa por el control, más porque países como los nuestros no, no, se, no se actualizaron jamás, o sea, es como Venezuela, empezaron a cobrar impuestos y nadie sabe cómo pagar impuestos, porque no pagamos impuestos, entonces ahora se dieron cuenta que todo está dolarizado y que podían cobrar impuestos en dólares, y ahora es como, no, no, o sea, porque ya todo el mundo tenía la trampa ahí armada y todo el mundo ponía una firma y se iba, pero porque sí. Chávez lo puso, yo me acuerdo chiquita, yo lo vi en cadena Nacional, que decía, nosotros somos millonarios, y no tenemos por qué andar pagando el IVA, que por qué nosotros teníamos que prestar, este, eh, a...
0: y lo eliminaron,
1: y lo eliminaron,
0: ¿Sí?
1: eliminaron el IVA, yo recuerdo, estaba chiquita, pero yo lo vi, y a mí eso me quedó muy marcado, entonces cuando empezaron, a, cuando me mamá me cuenta, que empezaron a cobrar impuestos, le dije, <ríe> o sea, ¿impuesto de qué? <ríe> o sea, Ahora... ¿de qué? ¿Por qué?
0: Gaby, el, el... tú participaste en eh, la investigación para un libro que sí. trata, entre otros supongo, entiendo, eh, eh, las noticias eh, sí. falsas, las fake news, ¿cómo se llama el libro?
1: Se llama Mentirosamente.
0: Mentirosamente. Ah, ¿ese, es un, Ese es un trabajo colectivo o, o es un trabajo de... de, de es, alguna... Yo
1: estuve en la parte de investigación, Ajá. el autor es Daniel y este, en este libro es muy interesante porque tiene varios casos y en realidad lo que Daniel quiso en este fue que fuese un manual de cómo salir de una crisis, sobre todo en política, no cuando nos envuelven el tema de las fake news, cómo enloquece el político, cómo enloquece a sus asesores, cuáles son las, las tres cosas que tienes que hacer, cómo investigar, cómo darle la vuelta a la noticia falsa, porque a veces es difícil, una vez entra a internet... Vaya, o sea, sobre todo con temas tan delicados, no sé, como violencia de género y así. Ajá. Entonces lo que hicimos fue un manual, un manual que expusiera casos de todo el mundo y que, bueno, en ese momento estaba Trump de presidente, entonces el máximo exponente del, que le dijo una vez a, creo que a Ramos, fake news y lo sacó de la rueda de prensa.
0: Ah, sí, sí, empezamos
1: sí. empezamos a enfocarnos en ese tipo de cosas porque... Piensa que desde ese día, eh, Trump bloqueó los medios y dijo, yo ahora lo voy a hacer a mi manera, y todo lo que ustedes digan es mentira, y creó su propia corriente, y tratar de remontar por eso, bueno, incluso pasó lo que pasó con Twitter después, no que él también que está repartiendo noticias falsas, le cerraron su cuenta, publicación del audio, pero... Este libro lo que nosotros quisimos fue eso, ¿no? Como que la gente que lo lea no solamente se, se sepa los cuentos del mundo, sino que además diga, ah, esto es una buena metodología para aplicar en cualquier la empresas herramienta. Empresas, o en cualquier cosa. Porque piensa que las empresas también tienen crisis, ¿no? Crisis sí. importantes. Ahora hubo una crisis importante en el Banco Pichincha en Ecuador, donde se filtraron los datos eh, de algunos usuarios, donde les roban su dinero, donde el banco no responde. Y la última fue que, que simplemente un día todo sin operatividad la gente no puede sacar ni mover su dinero, y, y bueno, para un país como Ecuador... Bueno, pero eso
0: es, es, un, es un banco de Venezuela, es un banco de Venezuela una oh, vez mira, al mes. Mira,
1: claro, claro, claro. Pero, bueno, el Banco Pichincha está en todos lados, en Madrid, en todos lados, es un, es un sí. banco grande.
0: Sí, ahora, ¿cuál es tu, tu, tu opinión sobre lo que está sucediendo hoy día con Facebook? no Basado en todo el negocio que maneja Facebook, y cómo Facebook, porque están reclamando, entre otros, que que Facebook da un, ofrece unas libertades a que estas noticias falsas eh, se esparzan por el mundo, eh, generando una cantidad de, de problemas tremendos y estamos tratando de ubicar la responsabilidad que pueda tener Facebook en todo esto.
1: Pero sobre todo con la gente grande, viste como WhatsApp, cuando tu tía te reenvía una cadena de, de cosas que tú ya sabes que mentira y Facebook, sí, yo no el, tengo
0: problema que, sea, que a la tía la metan presa, no tengo ningún claro, problema. No, no tengo
1: problema, yo tampoco, <risa> cualquier cosa que se arregle después. <risa> Pero el problema, es, el problema es, que, es, es que la gente que hoy consume Facebook no, es, no somos nosotros, ¿sabes? O sea, ya nosotros migramos un poco. hecho. TikTok revienta porque en pandemia, porque justamente no está nuestra familia ahí, ni nuestros amigos. Este, ahí vi que tenías un montón de videos viejos que te, la gente te va reposteando en TikTok, este, ni no te enteras pero es un lugar donde tienes otro tipo de libertades, yo creo que el tema de la libertad ahorita es impresionante como la gente se lo toma en serio o sea, eh, va a pasar en Facebook? Es que va a tener una reforma? ¿Van a terminar haciendo algunas políticas más? ¿Va a, tener, va a seguir siendo un canal importante porque es un... Ajá. Controla todo, y controla Instagram también. Entonces, Pero al final, fíjate, ir, ¿no? el
0: algoritmo, eso te iba a decir. O sea, por ejemplo, para ustedes que, que diseñan campañas para candidatos sí. y, y etcétera. El algoritmo, me imagino que es una herramienta también valiosísima para saber a dónde enviar el mensaje, a, que, a, que, a qué segmento de la población.
1: Sí, claro, porque tú vas segmentando pero con micromensajes, o sea, a la señora soltera, a la señorita que va a tener un bebé, o sea, uno va haciendo los micromensajes, pero es que el problema es que Facebook estaba como, digamos, falsificando a, su, a sus propios, eh, no sé, inversionistas, porque cada vez que tú pones plata ahí, le estás vendiendo publicidad, pero lo estás transando, o sea, tú puedes poner dinero y decir, yo pauto a este lugar, pero no te consta más que la estadística que te da Facebook, o sea, sí. tú estás sometido a lo que él te diga así, aquí se pagó, aquí no, aquí llegó, aquí no. No tienes manera de agarrar y medirlo de otra manera. O sea, ellos son los dueños y señores de lo que va pasando ahí.
0: Es correcto, es cierto, claro, claro. Mira, eh, ahora, en, volviendo al tema de, de nuestros países, eh, ¿tú ves eh, la posibilidad de que, claro, estamos hablando ya de las nuevas generaciones que, que, que están completamente pues, nacidas y, y transcurren en la vida digital?, de que se conformen nuevos movimientos políticos, de que realmente, así como está pasando, hay una transición comunicacional, los grandes medios de comunicación están pasando un plano inferior, no siguiéndole la pista a, a, bueno, a lo que estamos haciendo ahora, al Zoom, a los podcasts, eh, a, a todas estas alternativas digitales, a que se formen nuevas alternativas políticas y, y tomen las riendas del destino de los distintos países nuestros en, en Latinoamérica.
1: Es que ya está pasando. ¿Mm? justo ahorita en la elección de septiembre que fueron las primarias en Argentina eh, que haya perdido sí, o sea, el peronismo se está equivocando bueno Alberto Fernández es un desastre este, no, a veces por mala suerte y a veces porque el tipo es un desastre como presidente, pero ya las nuevas generaciones lo que no quieren hacer es militar o sea, lo que las nuevas generaciones no quieren es quedar embarrado de un político que haga las cosas mal, porque al final de cuentas este, antes era como, mi mamá era deca, mi papá era deco, mi papá era copellano, entonces Ajá. yo soy copellano porque la fe y ahora no, o sea ahora yo no tengo por qué responder por las cagadas de un tipo que yo elegí en buena voluntad y la cagó, entonces él es más rebelde la, la nueva generación y va a votar a favor de sus libertades, o sea, de la libertad económica, pero aparte, a través de un celular empiezas a visualizar una, un tipo de vida que quieres y que vas a buscar, por eso, bueno, ahorita la migración en Argentina es, es escandalosa. Ahorita la migración, que fue la primera ola de migración de Venezuela, uh -huh. con estos técnicos, médicos, ingenieros, y ahorita está pasando eso. Porque ellos no van a resignar, que es parte de lo que yo hice en diciembre cuando me vine a México a vivir. En diciembre no, en plena pandemia, en diciembre del 2019. Uh -huh. Cuando arrancó la pandemia, que fue más o menos enero, febrero, y cerraron todo en marzo. Pero yo me fui porque ganó esta mujer otra vez y dije, o sea, no te puedes no puedes vivir dos chavismos en una misma vida. no sea, te
0: fuiste a México.
1: Te fui a México. Pero México, yo ya había trabajado en México y te voy a decir, México es un país que si la economía no funciona, el país se va. ¿Se va a dónde? Absolutamente. Y se va al carajo, sí. Ah. Claro, porque México es un, es un lugar, primero es el patio de Estados Unidos en un montón de empresas. Aquí hay multinacionales muy importantes y que si te fijas las medidas económicas de AMLO no son peligrosas Lo, el problema de AMLO es que no ha metido la mano para ayudar a la gente uh -huh. pero no, no ha expropiado nada no ha hecho pero no tiene manera ni capacidad porque no producen o sea no tienen una mina de oro que les permita tener un estado de bienestar acá se maneja mucho dinero aparte y el ¿en gobierno... qué paro el tema
0: del aeropuerto el DF? El, el aeropuerto nuevo
1: el aeropuerto que nunca fue aeropuerto no, Ajá. no.
0: Dependió.
1: como la rifa del avión Exacto. nunca rifaron el avión, jamás Todavía pero, ahí,
0: pero ahí nos quedamos con algunos nuevos millonarios o, o algunos
1: millonarios quedamos de antes que esa, esas cosas siempre tienen licitaciones millonarias uh -huh. este, incluso tú ves el logo, que, el logo de ese aeropuerto y era una vergüenza uh -huh. este... Eh, lo podías hacer tu hijo en Pine, ¿sabes? O sea, no sé si tu hijo vio, tu hijo vieron Pine alguna <risa> vez, pero este, no, eso termina con millonarios ilícitos, como todas las cosas que son oscuras en un gobierno.
0: Mira, eh, Gaby, ahora, eh, te vi dando algún tipo de charla en, en tu cuenta en Instagram a, a nuevas generaciones, a los jóvenes, eh, como llevándolos un poco al al tema de la política, como removiendo ahí un poquito sus, sus, sus cabecitas a ver qué, qué se puede pescar ahí de interés para, bueno, para tener esa esperanza de que haya nueva generación de relevo. Eh, ¿Le interesa a los jóvenes hoy día la política? ¿Lo ven como, como un, una carrera que les permita desarrollarse? O sea, está, ¿está en su ser querer ser político?
1: Sí, claro. Sobre todo los que vienen de, de padres de vida, de el PRI, el PAN, de familias que, que por generaciones han estado dentro de un partido político, uh -huh. ahora lo que les pasa es que no saben cómo renovar porque claro. la, la política de siempre, siempre va a estar entonces, aunque ellos quieran subir entonces ellos me su su, su su pregunta era si los partidos iban a sobrevivir o cómo ellos lo relevaban desde su pequeño lugar ¿no? porque piensa pues, que empiezan como voluntarios, siendo secretarios de algo y no sé pero qué pero ellos llegan
0: a la política eh, con, la, con el entusiasmo de cambiarla o vienen enamorados de lo que aprendieron en el seno de sus hogares que, que, donde sus padres fueron políticos y vivieron
1: hay varios tipos pero hay también el político mexicano antes uh -huh. era millonario de, de, de mucha plata o sea de, de, de muchísimo dinero o sea estar en, dentro de la estructura del PRI era... Un estatus, más porque el PRI era su Era lo que nunca fue el, fue el chavismo, el chavismo siempre Fue un desorden, uh -huh. siempre Entonces este, nunca tuvo Por más que hayan hecho los movimientos que hayan Hecho en el chavismo, nunca lograron Ser ordenados, siempre fueron eh, Se dejaron corromper por algo Y a la mitad de camino, y luego Cuando despertaste, estaban siendo Ministros, o sea, yo los conocí Cuando era muy chiquita sí, y Maldonado, ya lo ves ahí Eso y Mervin, o sea, tiene toda la pinta de un resentido social que iba a llegar ahí a, a, porque sí, o sea, porque tenía toda la estadística de serlo. Eh, pero estos chicos, algunos entran por querer ser políticos, por querer ser gobernadores, por querer ser regidores, porque eso es importante. Y muchos entran porque tienen temas con, con la violencia que hay en su país. O sea, que es un país que es muy violento, que, es, que mm. con las mujeres el femicidio aquí es tremendo. Acá... Es, es durísima esa realidad.
0: Mira, Gaby, y en Venezuela, eh, a ver, el, el mercadeo, la estrategia digital, que eh, es lo que venimos hablando hace rato, eh, ¿tiene algún sentido en, en acompañar más a la gente que al, digamos, la cúpula opositora eh, que, 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 que hoy día ya no sabemos ni, ni de qué trata, ni para dónde va, ni qué está logrando? O sea, ¿cómo, cómo podemos desarrollar una estrategia digital en la que en la cual el protagonista sea, sean los venezolanos, más más no estos sujetos que están, bueno, ya desdibujados desde hace tantos años
1: El problema es que, por ejemplo, desde la oposición que nadie sabe quién es quién, pero los que no están en el gobierno ¿no? que están en otro lado no pueden conectar con algo porque ya no tienen narrativa con qué sostenerlo ¿no? o sea, salvo lo de Alex Ab ahorita que, que todos lo vimos así como ¡Ah, ¡qué bien! Bueno ya era hora, ¿sabes? O como que ya era hora que pasara algo. No, era, no lo vimos como algo grandioso, no fue... Sino que es un paso que a mí no me toca un pelo. Yo, por ejemplo, de toda mi familia en Venezuela, le tengo que seguir haciendo el mercado en dólares más caro de lo que yo como aquí. Entonces, cuando a mí ya no me cambia la realidad de nada, o sea, no hay estrategia digital que te conmueva, salvo que tú hagas algo importante. Cuando tú tienes un país que te pida gritos, la intervención de cualquier país es porque ya entras en un nivel de desesperación que ya no crees ni en el que está ni en el que no está. Pero la estrategia digital, por ejemplo, de Maduro es muy buena. Tú, de mínima, te ríes. O sea, ya, ya no te pasa ni por el canal de la rechera, porque dices, ya, esto ya está pa pasado. O sea, es como, de mínima, te ríes con, lo, con un burro hablando y, bueno, sí, eso es lo que tengo, ¿viste? Como, ¿qué hago? O sea, esto, esto fue lo que me tocó. Y aparte disimulan, o sea, tienen una re realidad construida que a la afuera es como... Como uno sabe que eso no es cierto, que no es verdad, debes a Delcy diciendo cualquier barbaridad, pero ya es como parte del colectivo de una cosa que ya no se va a ir. El problema es cuando tu expectativa estuvo puesta en políticos de oposición que realmente pensaste que iba a pasar algo.
0: Y tú como estratega, ¿tienes, ¿has hecho el ejercicio alguna vez de cuál sería la vía para, para confrontar la estrategia de, de la dictadura venezolana? Ya sabes cuál es la vía contando con los protagonistas correctos.
1: Y lo que pasa es que habría que ser... Mi, mi vía es, es muy ruda, es como sacar a lo que no sirve y meter preso así sea la oposición que esté sí. metida en temas de, de corrupción. con Porque también hay que ver quién, quiénes mantienen a la oposición, eso no pasa en Venezuela, pasa en todos lados. Yo he visto cómo en campañas electorales se pasan de un lado al otro y dicen, bueno, yo te mantengo la campaña aquí, pero, pero para que juegues ahí a ser mi opositor es como Henry Falcón, nunca se sabe quién mantiene a Henry Falcón. O sea, no tienes un partido atrás, no te explicas cómo hace campaña. Yo lo no sacaría del juego, qué sé yo. O sea, pero porque yo soy más ruda, soy más tajante. Ahí se me olvida hacer estrategia de guitarra, hacemos una estrategia, ¡pum! a la calle. O sea, soy mucho más ruda, pero también es mi país.
0: Claro, claro. Y quiero
1: volver, ¿sabes? Claro. O puede mínima que mi familia viva mejor.
3: Entonces, sí,
1: sí. Este, hay, muy, hay mucho vacileo. Sí, desde Guaidó está de 2019, 2000 19, 18, y no ha pasado nada, entonces, y me peleo, ¿eh? tengo amigos que son diputados, la mitad está en el exilio, y le digo, ustedes tuvieron la oportunidad de que Venezuela era el ombligo del mundo, y tú no estás hablando de nosotros, y no hicieron ni un pasaporte humanitario, yo sí, si me quedo sin, tú, yo, nos quedamos sin pasaporte, y no podemos movernos.
0: Y al igual que tú. Eh, otros estrategas digitales también lo, lo, lo vieron con claridad. El momento en que, mira, aquí se está produciendo un quiebre, vamos a perder todo lo conquistado con tanto esfuerzo durante tantos años. Y, y alguien se hizo la vista gorda y, y lo dejó caer. ¿A
1: ¿De qué no les conviene? ¿Qué no les conviene? O sea, es que los que estaban, los que, o sea, que a los, los que, cuando esto, este quiebre se da, y uno lo advierte, los que están ahí dentro dicen, ah. Tranquila, todo va a estar bien, ¿no? No va a estar bien. O sea, es que es el ABC. A ver, hijo, tienes tanto tiempo, tienes a todo el mundo pendiente, te están dando dinero en todos lados, vas a cualquier país y no necesitas tu pasaporte, porque ahora andas haciendo los comités y no sé. Y de repente, ¿de qué vive esa gente? ¿De qué vive un diputado si el que le pagas la asamblea? ¿Cómo hace para vivir con dólares si no recibe dólares? ¿Cómo hace? La pregunta del millón, yo solo pregunto pero no me lo contestan, se la, se la pregunta del millón no, la leo a ver cómo haces sí, no, porque de un lado al otro ese dinero debería estar destinado a tener comedores colectivos porque si la política no está haciendo nada de mínima, la política debería ir a la calle y hacer cosas
0: Qué fuerte Mira Gaby, te mando un gran abrazo muchas gracias okay. por acompañarme hoy
1: ah,
0: sí. y tenemos que conversar con más frecuencia porque, claro, claro. porque te sigo y, y, y tu trabajo es muy muy interesante
1: ya, muchísimas gracias.
0: Así llegamos al final de Básico el podcast de esta semana. Eh, yo no suelo decir esto, pero me acabo de darme en cuenta de que debo decirlo, es lo correcto. Eh, si les gustó el web show, si les gustó el podcast, pues busquen la forma de suscribirse, busquen la manera de compartirlo con las personas que, que consideren ustedes lo puedan disfrutar. Y dejen sus comentarios, por lo que más quieran, en la página de YouTube, déjenlo también en, uh, en el Apple, 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 Apple Podcast, sí, donde lo puedan dejar, que yo los leo, yo los busco, eh, los, los, los considero mucho y, y reflexiono mucho en función a lo que ustedes me escriben ahí, porque espero que esta sea, como les decía, al principio de la transmisión de hoy, de la grabación de hoy, eh, bueno, una vía para mantenerlos en contacto, ¿no? para, para saber de, de todo, de cómo van las cosas. Eh, si ustedes viven en Los Ángeles, nos vemos en 10 días a partir de la fecha de hoy. Hoy es martes 26 de octubre del 2021. Y luego seguimos por Sarasota, y luego nos vamos a Washington, y después me voy para Houston, y hay un montón de fechas. Todas están en soychatén.com Una vez más, muchas gracias por acompañarme, cuídense mucho, y hasta la próxima.
3: Básico.